0: Bienvenido
1: a la gran audición. ¿Cómo estás? Muy bien, Mariana, muchísimo gusto.
0: Me da muchísimo gusto estar contigo por fin.
1: Por fin, ¿verdad? Tú que estás tan ocupadota. Y sí,
0: muchísimas gracias por la invitación, Aire. De nada, preciosa.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Porque soy una apasionada de la decoración, yo también, y de todo esto, entonces... ¡Una de mis, de mis mexicanas triunfando! ¡Yay! Yeah.
0: Es un amor!
1: Eh, pues si quieres empece, empezamos un poquito con... Oh. de que estudiaste en la universidad la, la, la carrera de decoradora o de diseño interior. Sí. Yes. Eh, ¿Cuándo supiste que, que esa iba a ser tu pasión? O... Platícame un poquito de esto.
0: Mira, es, es muy interesante mi, mi proceso porque nunca tuve claro lo que yo quería ni, ni cuál era mi pasión. O sea, a diferencia de muchas historias que escuchas de siempre supe lo que yo era, no. Yo eh, en, mi, en mi background, eh, culturalmente, no tengo ni papá arquitecto ni nadie que esté en el medio como para decirte esta era mi, mi camino. Yo era, eh, trabajaba en Aeroméxico como sobrecargo de aviación, y tenía siempre la inquietud de que quería regresar a la escuela, o sea, quería, quería, pero no tenía claro para qué era bueno, ni, o sea, hay una gran carencia de, de vocación, o sea, de guía en la vocación, en, en las preparatorias eh, culturalmente no, no se da, o sea, y creo que tomar la decisión de qué vas a estudiar y a qué te vas a dedicar, como toda tu vida es como una gran carga cuando no estás como listo o cuando no tienes muy claras tus habilidades. Entonces, eh, tomé, pagué un examen a una persona que se dedica a eso, a una persona de orientación en, vocación, en eh, vocación, hice los estudios y entre los resultados que me da, me da arquitectura o diseño de interiores, entre muchas opciones, o sea, fotografía, había muchas cosas. Cuando, cuando me da este, este resultado, yo seguía trabajando. Y él me dice: Oye, aquí abajo, unas cuadras, estábamos en el Pedregal, en la Ciudad de México. Me dice: Está la Universidad Motorera de Pedregal y tienen arquitectura y tienen diseño de interiores. Te propongo que entres de oyente, que vayas a las clases, están empezando, es verano, ¿por qué no, no vas? Y entré, y la realidad es que me agarró una muy buena vendedora. Y, y me enroló y me hizo en ese momento, no me dejó que me fuera sin hacer el examen de admisión y me dijo, ya estamos en propedéutico vente mañana a, a ver si, si te gusta o no y la realidad es que entré al propedéutico y ya nunca me salí, ya no regresé ni un solo día más a, a volar, o sea, presenté mi renuncia inmediatamente y, eh, y empiezo, yo voy descubriendo diseño de interiores a la, a la par que voy estudiándolo o sea, en la carrera y y de pronto pues ya dije de aquí de aquí soy o uh -huh. sea sí era era real lo que este señor dijo así es entonces eh, cuenta
1: eh, me imagino que eh, has de haber empezado algunos proyectos a, a la par que estás en la escuela porque me imagino que es eso es la, lo que es la práctica para poder ver si estás avanzando y me imagino que esos son los proyectos y que ahora me tienes que diseñar esto y hey, ¿cuándo o sea, se te daba así como que, ya, muchas veces, me, y me pasa, que estás tan concentrada en lo que te gusta que pierdes totalmente la, 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 la noción del tiempo, ¿no?
0: Eh, ¿Cuándo empiezo yo realmente a involucrarme con la profesión fuerte? Yo empiezo a trabajar, sí, cuando estudiaba. Cuando estudiaba yo empiezo a trabajar en, en supervisión de obra de carpintería, empiezo después a trabajar en, en Dupuy, en una mueblería, eh, y ahí se hacen proyectos chiquitos, pero yo no estaba en la participación de proyectos, ahí eran más como selectivos, lo puedo decir así, y tenían como... Eh, otro, otro departamento que era el que hacía proyectos y yo estaba en venta de productos en tienda no y ahí empiezo mucho a aprender lo que es eh, el styling home, o sea, la, la, la importancia que realmente agrega valor en el toque final que viene siendo todo lo que es styling no eh, después renuncio y, y empieza mi carrera mi vida se va desarrollando profesionalmente de una forma muy interesante porque por destino la vida me va llevando a hotelería o sea, no fue algo que yo decidiera diseñar proyectos comerciales, diseñar eh, hoteles. Creo que era el sueño de muchas de mis compañeras y yo no. O sea, hay una parte que nadie habla, que es este, la seguridad personal. Eh, te vas sintiendo más seguro de ti mismo conforme vas teniendo éxitos que van comprobando tus habilidades y tus capacidades, pero antes de que tengas esos grandes logros, vienen muchos momentos dentro de incertidumbre de inseguridad, de, de miedo de que alguien te dice que, oye, ¿qué vas a, vamos a hacer aquí? ¿no? y tú dices, o sea, ¿cómo? o sea, ¿es tu casa? ¿no? ¿o es tu propiedad? Cómo, a, ¿cómo tengo yo las respuestas? ¿no? Y esa, y esa seguridad se va tomando en el camino con la práctica, definitivamente con la práctica y con los aprendizajes que vas teniendo eh, en la práctica ¿no? Entonces, eh, la vida me empieza a poner en, en posiciones, o sea, cada que yo pido un trabajo es para diseñar un hotel, irónicamente, ¿no? Eh, a mí esto me imponía mucho, o sea, sentía un vacío en el estómago, me daba un miedo terrible, sentía una gran responsabilidad y una gran inseguridad de, eh, en proponer, en seleccionar, en definir, ¿no? Y cuando yo empiezo no existía todo lo que está ahorita de pinta, o sea, ahorita hay una piratería impresionante de, de ideas, Pinterest, tienes acceso a muchísima información que cuando yo empiezo mi profesión no está disponible, ¿no? O sea, más allá de las revistas y una que otra blog en ese entonces, ¿no? De diseño. Eh, así es como, como, como yo empiezo. Sí, respondiendo a tu pregunta, sí empecé a trabajar cuando estudiaba y después ya yo creo que fue un poco de, de destino en, en el tipo de proyectos en los que fui empezando a desarrollarme y a hacer experiencia.
1: Dentro de tus, de, tus este, primeros trabajos en, en lo que dices tú en, 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 en el giro de la, de, los, de la hotelería, el primer trabajo así grande que tú tuviste, ¿qué pudieras compartir que dijiste tú? aprendí esto y esto ya lo voy a aplicar a, a los siguientes proyectos, Al, algo que tú habías contemplado, ok, yo la tengo bastante segura porque voy a hacer uno, dos, tres, cuatro, pero es, entonces te diste cuenta, hay que hijo no, es que hay un quinto que no me ha contemplado.
0: Yo creo que son dos, dos puntos son los que han moldeado hasta mi estilo, hasta la forma en la que yo trabajo, uno definitivamente es la iluminación, o sea, el impacto de la iluminación en un proyecto. El primer proyecto que yo hago viene siendo un restaurante para el camino real en la Ciudad de México enfrente del aeropuerto. Y yo estaba profundamente orgullosa de, de mi diseño. Ahora lo miro hacia atrás y lo miro con mucha ternura. O sea, veo y digo, ¡ay! <risa> o sea, vas viendo tu evolución, ¿no? Pero definitivamente cuando terminé el proyecto y fui, lo vi, vi el impacto de una mala iluminación. O sea, real, de decir... Sí, no, o sea, esto está muy brillante, muy blanco, muy... Y trabaja siempre de la mano de expertos de iluminación, pero yo me he dado cuenta incluso hoy en día que no hay diseñadores de iluminación. O sea, sí. los que te venden lámparas y productos se dicen diseñadores de iluminación, pero meten en sus grandes marcas a mucha gente que está empezando, que no tiene experiencia. Y hoy en día, después de todos los años que llevo, estoy ahorita trabajando actualmente en un proyecto en Tulum y me mandan los diseñadores de iluminación... Planos en donde están poniendo una luminaria enfrente de una televisión, o sea, enfrente de la pantalla, ¿no? Entonces, pues ya obviamente vas corrigiendo. Y creo que parte del desarrollo profesional es el valor que también le vas agregando a otros proveedores, porque vas aprendiendo en el camino, la práctica realmente vas aprendiendo de lo que los proveedores o tus otros compañeros especialistas del proyecto, de su experiencia. O sea, realmente la práctica se hace con la convivencia en la práctica de las otras especialidades. Y cuando ahora a mí me toca corregir a gente que va empezando, pero que ya está en una posición en donde se está vendiendo como el especialista. Y en su momento yo tuve mis correcciones. O sea, en su momento yo tuve esos especialistas corrigiendo mi diseño y viendo cosas que yo no estaba viendo, eh, que son por falta de experiencia, ¿no? Entonces, realmente la práctica no nada más es... O sea, todo lo que tú vas cambiando en tu forma... Y tu evolución viene por un feedback directo de otras disciplinas y de los profesionales del medio en otras disciplinas. Yo estoy profundamente agradecida del contacto que he tenido en el nivel de proyectos que tengo porque participo con muchísima gente que ha enriquecido mi forma de trabajar, de ver, de dirigir y de evaluar porque tú evalúas todo en un papel antes de que pase la realidad. Entonces, esa visión de ver en plano lo que se va a ejecutar aunque ahorita tienes renders y muchas formas de ver, realmente se te desarrolla un ojo para identificar errores previos, ¿no? Entonces, uno sería en iluminación, eh, contestando tu pregunta, y el otro que ha impactado mucho mi forma de diseñar es diseñar en capas. O sea, cuando me refiero a diseñar en capas, o sea, es ir crea creando layers en los, en los proyectos en donde tienes, o sea, varios elementos, primero tomas la materialidad, lo que viene siendo... El, la materia arquitectónica, o sea, lo que es como RAW, como lo que es áspero, lo que si no lo acompañas con una segunda capa puede ser muy frío, muy áspero o no darle un sentido o una profundidad, que digamos que es como cuando un desarrollador te puede vender un departamento y solo tienes acabados, para mí esa es la primera capa. La segunda capa viene siendo eh, cómo, cómo lo haces operar y funcionar en un space planning. O sea, viene siendo tu space planning, tu distribución de mobiliario y la selección correcta en escalas. Mm. O sea, en escalas para el espacio del uso que va a tener y de dónde está. Entonces estamos hablando de que viene la, la segunda capa, que viene siendo escalas y space planning. O sea, la selección correcta de lo, de lo que funciona. Uh -huh. eh, y después la tercera capa viene siendo la paleta de color. O sea, viene siendo eh, la selección ya de materialidad, en mobiliario, en textiles, en, en todo, y viene siendo ya lo que la gente toca. O sea, porque tú puedes tener una silla, pero ya el material que va a tocar viene siendo en materialidad, pero ya en de lo que la persona tiene un contacto más físico. Uh -huh. eh, y después estamos hablando de, de, de una cuarta capa que viene siendo la iluminación. O sea, que la iluminación la dividimos en, en luz de trabajo, luz ambiental, eh, luz... Eh, tenemos luz o sea, ambiental, que viene siendo un ambiente pero no tienes que trabajar, vienen siendo luz de acento cuando quieres destacar específicamente o cómo quieres crear ambientaciones. O sea, viene la capa de la iluminación que con los diferentes tipos de luz y temperaturas puedes crear diferentes ambientes. Eh, y la última capa que viene siendo el styling, o sea, el arte, que viene siendo ya más el toque fino. Entonces, eso... eso eso es lo que te podría decir que vi una gran diferencia cuando de mi primer proyecto a cuando estaba como a la mitad, antes de volverme independiente, de mis mismas propuestas, como que no tomaba en cuenta las otras disciplinas y el impacto que tienen, y no me involucraba tanto. Porque decía, bueno, eso no me toca. O sea, no opinaba, eso no me toca, eso lo hace el de landscaping. No, bueno, eso lo hace el de iluminación. Bueno, eso le toca al arquitecto de obra, ¿no? Entonces ese no engagement de uh -huh. decir le toca al otro y de, a, a la diferencia de cuando me volví una metiche y me empecé a meter en todo. O sea, me empecé a, a preguntar, o sea, preguntarle al especialista el porqué de sus decisiones o el cómo sus decisiones afectaban directamente mi desempeño o el resultado final del, del, del proyecto. Entonces, esa, esa coordinación, ese involucramiento con las otras disciplinas y con los otros especialistas, es definitivamente clave en el éxito de un proyecto. Porque hay que saber humildemente lo que no sabes, que es una carrera en la que aprendes, eternamente vas a aprender toda la vida y entender que no todas las soluciones se aplican igual, o sea, no son una fórmula, no se aplican igual en todos los proyectos. Entonces alguien a veces trae muy, muy clara su fórmula, pero en un espacio diferente no funciona. Entonces es abrir la mente a salirte de, de las fórmulas y que también creo que forma parte de una evolución personal. O sea, yo veo gente que tiene unos proyectos hermosos, realmente divinos, pero veo que tuve su portafolio y tuviste tres fotos y ya lo viste todo es exactamente lo mismo en todo, o sea, todo el tiempo todos sus proyectos y ya no se salen de su zona cómoda, ya encontraron algo que les funcionó, encontrar algo que de momento eh, se sienten seguros y se estacionan en, un, en una zona de, de confort, ¿no? Entonces, yo creo que a mí lo que me ayuda mucho es que en la escala de proyectos que participo participo con los de ingeniería, participo con, eh, o sea, con cantidad de gente entonces ese enriquecimiento en el que te lleva a entender por qué evoluciona un proyecto hasta donde llega y que en esa evolución te, lo que te vas encontrando son más limitantes y restricciones. O sea, te crecen las columnas, los ingenieros te te necesitan poner eh, instalaciones o cámaras de agua en, donde, en la mitad de tu, de tu área de habitaciones y te van restringiendo tu área de... De desempeño, ¿no? Y antes yo me frustraba mucho con eso, o sea, me frustraba, decía, ¿por qué no pensaron que no? Ya cuando estás tras bambalinas viendo el, por, de dónde viene la decisión uh -huh. y, y, y qué nos está orillando cierta decisión, de pronto dices, ok, o sea, la columna va a vivir aquí o esto va a pasar aquí, entonces, ¿cómo, cómo lo integramos? ¿Cómo hacemos que fluya? Entonces, esos serían, o sea, los dos, las dos puntos claves de, de mi profesión fueron esos, como darme cuenta del impacto de iluminación y diseñar en capas.
1: Aquí podría, aquí podría caber mencionar de que, de que esta manera nueva de, de, de ser jefe o líder de un proyecto ahora nos hemos dado cuenta de que hay una, muchos colaboradores y, en, en, y dándole tiempo a la colaboración, el proyecto final va a proceder, porque pienso yo que muchas veces la antigua manera de, de, de ser fundador de algo o de tener algo es, esto es lo que se va a hacer y ustedes háganlo, háganlo realidad. Y, y te encuentras precisamente con lo que tú estás diciendo, que, que hay conflictos y en lugar de integración para lograr un golf, igual que es común para todos, es en la participación y la integración en todos los procesos. Yo trabajé un poquito aquí en, 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 en Home Depot y, y me daba así como que, lo que tú dices, la persona que trabajaba en, en pinturas, si llegas tú y le preguntas, oye, ¿sabrás eso? No, no sé, es que yo nada más aquí. No, eso decía, no es posible, estás aquí, camina a la santa tienda y, y, este, y conoce de todo,
0: ¿me entiendes Así es. Sí, tienes toda la razón. O sea, para mí eso tiene mucho que ver con algo que creo que es crítico hoy en día, que es estar presente. La presencia y el involucramiento que tienes con lo que estás haciendo... Y ser consciente de, de la influencia que tiene en todos los demás. O sea, esta persona, tú ahorita lo dices en un, en un nivel de una escala, pero es una realidad. Esta persona dice, a mí nada más me tocan, no sé, las pinturas en esta tienda y no me voy a involucrar de nada. Y esa no, esa influencia, ese, ese, ese cerrar tu mente, estar presente, decir, si estás ahí, estas horas, curiosea. O sea, curiosea, o sea, practica la curiosidad, ¿no? Este, involúcrate y das un mejor servicio, te hubiera dado una mejor guía, a lo mejor hubiera pedido un cambio de área, a lo mejor hubiera encontrado una promoción. No sabes el curiosear hasta dónde te puede llevar. A veces hasta descubrir otra vocación o que te cambies de, de línea o de área. O sea, creo que es clave esa, esa curiosidad en, en, en el éxito y también que te aprendas a quitarte de tu propio camino. O sea, que aprendas a quitarte de tu propio camino, eh, que sepas cuándo ceder, que sepas cuándo realmente eh, lo que está poniendo alguien más, la idea de alguien más, es mejor o agrega valor al proyecto. ¿no? Es que te olvides de tu, de tu fin, cuándo vale la pena levantar la mano, que escojas tus batallas,
1: uh
0: -huh. eh, siempre en pos del de bienestar de, del usuario final. O sea, cuando tienes clave, ¿cómo va a vivir ese, esa persona en el espacio y estás centrado en eso? Creo que todas las decisiones se deben de coordinar. Y también cuando hay discrepancias en decisiones o no podemos llegar a un acuerdo, es como, o sea, elevar a un bienestar común, o sea, como regresar a ver. O sea, ¿qué es lo que todos queremos? Pues lo mejor para el proyecto, que salga así. Ok, entonces, ¿cómo lo vas bajando a los siguientes niveles? Porque también pues tratar con personas es otro, reto. o sea, no podemos no tratar con personas, ¿no? de eso no nos vamos a salvar, pero en cómo vamos generando esa comunicación, esa accesibilidad, esa escucha, o sea, el desarrollo de esas habilidades, de, de conectar, de escuchar, de ser accesible, eh, de, no en positivo, pero poner, el, poner las cosas sobre la mesa, pues también va siendo... Eso no te lo enseñan en la escuela ni, 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 ni tiene mucho que ver con diseño en sí, pero esas habilidades personales impactan muchísimo el flow y el resultado final de un diseño.
1: Y, y hablando un poquito de lo, siendo más profundo de lo que acabas de tocar, es cuando te enfrentas con, con un proyecto y me imagino que... Y, Escuchas al cliente y quiere esto, pero en un momento dado tú sabes muy bien que eso no va a funcionar. ¿Cómo es esa, la magia de poder, de poder sacarlo de ahí y de que a fin de cuentas entiendan tu, tu punto de vista? No, no, no es que impongas, pero es que sabes que el resultado final a la hora, de la hora les va a encantar, ¿no? ¿Cómo, qué, te, ¿Qué herramientas has, has adquirido
0: con el paso? Amo tu pregunta, o sea, amo, amo, amo tu pregunta, porque creo que es algo que le puede servir a tanta gente. O sea, cuando tú tienes la certeza de que algo no va a funcionar y el cliente te lo está empujando, porque lo vio en otro lugar o lo vieron en Pinterest, que ahorita es mi gran enemigo, este, lo vieron en Pinterest y llegan y te dicen, vi esto en Pinterest y quiero esto, ¿no? Y tú, es como dices, sabes que no va a funcionar. Pero también tenemos que tener claro que cuando tú sabes que va a funcionar, o sea, se vuelve en un... O sea, ¿cómo te hago saber que no va a funcionar? Pero ¿desde dónde viene mi certeza que no va a funcionar? O sea, las, o sea, primero es tener claro que la certeza de que algo no va a funcionar viene de la experiencia. O sea, tú estás haciendo algo que el cliente no hace todos los días. No conoce, no, no vive. Tiene claro lo, el resultado final de lo que quiere, pero no sabe cómo llegar ahí. Cuando te están imponiendo soluciones o respuestas o materiales a cosas que tú sabes que no va a funcionar o que es algo que va a funcionar mejor, yo creo que... Eh, lo, sigo aprendiendo, lo sigo aprendiendo me ha generado mucha frustración y muchas lágrimas porque soy muy apasionada y muy entrenada de decir o sea esto no va a funcionar y como lo digo ¿no? hoy en día ya evolucionando en mi yo evolucionada con esta experiencia lo que hago es cuando estoy empezando a tratar con el cliente antes de que me contraten soy muy clara en decir si algo no va a funcionar te voy a levantar la mano o sea está en mí te lo voy a hacer saber y te voy a hacer saber el por qué no y lo que va a pasar. O sea, en base a mi experiencia, pero la decisión final la tienes tú. O sea, creo que la, la, el dejar claro, el no imponerme como autoridad, o sea, autoridad en mi experiencia, pero no en autoridad del que está pagando el servicio. En mi experiencia yo perdí un cliente por eso, y me dolió mucho. Yo perdí a un gran cliente, y cuando lo perdí tiempo después, que supe que le di otros proyectos que a mí me interesaban a alguien más, tuve la humildad de acercarme y decirle: ¿Puedo hacerte una entrevista? ¿Puedo hacerte un feedback? O sea, ¿en dónde? O sea, ¿cómo fue tu experiencia conmigo en mi servicio? Porque el resultado final del proyecto es espectacular, es súper estético y todo. Pero finalmente, él decidió ya no trabajar conmigo es porque yo me estaba equivocando en algo. Entonces, esa humildad de acercarme y decirte: Necesito un feedback. O sea, ¿cómo fue trabajar conmigo? ¿Y en qué crees que puedo mejorar? Y yo estaba esperando algo que me dijera como de diseño, ¿no? O sea, como que se metiera más como el diseño, ¿no? Y él me dijo, porque a ti sí te olvidó que el cliente era yo. Este, y apoyaste más, en este caso, a la marca, o sea, te pusiste más del lado de la marca en, en toma de decisiones, en las juntas en lugar de, de, de mi lugar, ¿no? Entonces, cuando escuché esto, dije, ok mi manera de imponer fue muy agresiva, uh -huh. de decir no, 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 no. Y al final se hizo lo que él quería, porque él mandaba, él pagaba, era su proyecto, era su hotel, ¿no? Pero cuando él me dijo que en mi forma de, de, de defender, o sea, o de demostrar mi, mi, mi diseño, o de empujar mi solución, él se sentía como atacado, como entonces, entonces ya no es una cosa de diseño, uh -huh. ni de beneficio del proyecto, se convierte en una lucha de poder.
1: Uh -huh. y
0: cuando tienes una lucha de poder, el que paga manda. O sea, siempre vas a perder. Entonces, hoy en día el approach que tengo es, desde que voy a empezar a trabajar con él, lo pongo sobre la mesa y le digo, lo que, lo que o sea, cuando ve algo que no funciona, te voy a levantar la mano. Eh, la decisión final la tienes tú, pero, pero te voy a decir que no es. Y la segunda que aprendí es a nunca hacerlo en una sala de juntas frente a gente.
1: Mm.
0: Ahí lo dejo a él imponer, a él dar sus soluciones, aunque a mí se me revuelva el estómago y decir, ah, esto no es y después en privado en una llamada en un acercamiento en un correo fuera de la sala de, de toma de decisiones donde hay una una un display de, de poder entre mucha gente que, que sabe y generalmente los que tienen la autoridad de diseño son los que tienen la experiencia o el diseño de marca entonces él se puede sentir quizás más inseguro en esa área cuando está pidiendo algo entonces ahí si, algo, si es una idea que no me parece, obviamente no la voy a respaldar, simplemente la escucho y dejo que se ponga en la mesa y a ver si alguien más abre la boca y yo me quedo callada. Y después tras bambalinas, en privado, en una llamada, en un correo, en un mensaje, hay un acercamiento personal en donde expreso la idea, el por qué creo, el por qué esto, bla, bla, le doy mis puntos de vista, le hago saber mi sentir, mi pensar, lo que creo que es lo mejor para el proyecto y para sus intereses y dejo que él decida. Y he aprendido a decir, si no deciden en favor de lo que yo quiero, también tengo que entender que su proyecto y el que lo va a sufrir, el que lo va a vivir con esa solución, es él. Pero éticamente a mí me corresponde decirle, no, o hay una mejor solución, o déjame explorar esto, vamos a curiosear, y aprender a persuadir, que también es un arte. Pero ya no lo hago de frente, directo, frente a un grupo de, de personas en una mesa... Esa, esa parte ya la ya cambió y, y la segunda parte es ese acercamiento al principio que te dije, o sea, son tres partes uh -huh. donde yo mejoré esto la primera, o sea, donde yo innové la primera es, en la apertura cuando él me está contratando decirle, mi forma de trabajar es esta y yo no soy una diseñadora diva que te vaya a imponer o que me vaya a estar peleando contigo por decidir cuando algo no funcione te lo haré saber y la decisión final la tienes tú entonces, eso les da la sensación de control que ellos siempre necesitan y el respaldo de que van a contar con un eh, con un experto, con un consultor experto en el área en la que me están contratando para hacerles saber si la decisión es correcta o no. Y con el tiempo han venido incluso a preguntarme de otras disciplinas, oye, me están diciendo esto, ¿qué opinas? Oye, o sea, esto ha abierto más incluso a que yo opine y de mi punto de vista cosas que ni siquiera corresponden a mis entregables, ¿no? O por lo que se me fue, o por lo que se me contrató. La segunda es no hacerlo directo en una, en una mesa de juntas. Y la última, ya ahí directamente cuando las cosas de plano van mal, y, y, o sea, mal en el sentido en el que se están yendo muy para otro lado, es hablar directamente y decirle, te estoy pidiendo, uno, un voto de confianza y dos, estoy pidiendo respeto en que la experta en esto soy yo y pido respeto a mi expertise, me contrataste para esto, me estás pagando tanto para esto y quiero que veas que estoy viendo tus intereses y no los míos, y solo te pido un voto de confianza y respeto en que me dejen hacer lo que, para lo que me contrataron a hacer. Mm -hmm. Esto me pasa mucho, aunque no lo creas, desafortunadamente, con, eh, con las esposas. Tenía un tema en, en nivel hotelero, en residencial, estoy de acuerdo, pero ellas no están en, dentro del board, en la sala de juntas, y de pronto lo llevan, y me y me topo mucho con mujeres que quieren ser diseñadoras o soñaron con ser diseñadoras desde niñas, pero se desarrollaron en otra área o se dedicaron al hogar y de pronto quieren participar en el proyecto y están empujando la decisión. Pues, obviamente ahí no tengo nada que hacer, ¿no? La que está casada con el dueño del hotel eres tú, o sea, no, no, o sea, no me voy a meter en una dinámica familiar, ¿no? Pero ahí he aprendido a involucrarlas, a tomarlas en cuenta, a guiarlas, pero a poner un límite, a poner un límite de, mira, a la que contrataron para llevar este proyecto fue a mí por esto, ¿no? O sea, la decisión la tomaron ustedes entre, entre muchas opciones que tenían, ¿no? Entonces, eh, o sea, al final del día es para, hacer, para poder hacer lo que me contrataron a hacer, necesito hacerlo. Y para hacerlo necesito concentrarme, irme a la mesa de trabajo y déjame hacer lo que sé hacer. Eh, entonces ya la última y la más fuerte es poner un límite uh -huh,
1: uh -huh. y pedir
0: el respeto y el voto de confianza para poder hacer lo que ellos me contrataron para hacer, Exacto. ¿no? Entonces, esa es la que todavía me cuesta más.
1: Se nota que eh, te apasionas con ya eso. Y es,
0: ya, y es como más una <risa> confrontación directa, eh, pero pues, sí, poner límites es, es también todo un tema, ¿no? Eh, pero y, también... y, se,
1: y se va aprendiendo, la, la verdad es, es un proceso porque hay días buenos y hay días en los cuales no más no se te da y, y te tocaron algo que todavía uno no trabaja interiormente. Y... <risa>
0: Gracias, pero eso, eso es lo increíble de la profesión. Que la profesión finalmente también nos trae muchísimas oportunidades en donde cada que hay un disparador nos puede hacer trabajar en algo, en algo interno, en algo personal, en una evolución, en hacer mejor las cosas, en una introspección, si estamos abiertos y dispuestos a, ¿no? Entonces, es, esos, son, esos son los regalos ocultos, que son una evolución personal.
1: Otra de las cosas que me interesa mucho que me platiques un poquito es eh, los mercados nacionales e internacionales. ¿Cómo en un momento dado... Y te lo digo porque yo vivo en Canadá y te das cuenta que las construcciones de las casas son diferentes si lo comparas con México. Y he viajado a algunas partes del mundo, pero lo importante es aquí cómo fusionas una corriente con la otra. Porque yo siento que los espacios en México son más fríos, más, más, más. Como que necesitas un poco más usando tus palabras, de capas para lograr esa integración de, de que me siento confortable, me siento como calientita en la casa, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál, cuál, es, ¿Cuál es la técnica que tú has usado? Porque estamos hablando de ti. ¿Cómo manejas esas corrientes?
0: Mm, yo no diseño por, por corrientes ni por tendencias,
1: ¿Tuve por el espacio? ¿O por
0: no, yo. Son, son dos, dos mercados diferentes de clientes. Uno es el cliente residencial, o sea, y ahí lo que, lo que yo hago siempre. O sea, yo trato de no repetirme en mis proyectos y de no proyectarme en mis proyectos, porque no son casas que yo voy a habitar. Okay. Entonces, yo no puedo dictarle a la gente cómo va a vivir en sus espacios en base a lo que yo considero estético o no, ni en base a mi estilo personal. Eh, es por eso lo que vas a ver que mis proyectos son completamente diferentes pero pero lo único que es sí igual en todos mis proyectos es que la gente dice wow uh -huh. tengo cantidad de voice notes de mensajes de texto que dicen wow es un wow factor Mariana qué bárbaro o sea nos encantó entonces ese ese es el esa es la continuidad que no se ve tras bambalinas que yo busco es esa sensación de wow no esa expectativa de ya sé qué es lo que voy a encontrar cuando llegue ¿No? Entonces, en, el, en el, el mercado residencial, yo nunca trabajo por tendencias, yo lo que hago es entrar e involucrarme, o sea, hablar con la familia y entender cómo vive en su casa y lo que es importante para ellos. Porque no, no, lo mismo no es importante para todos. Lo que tú ves en un proyecto de revista, o sea, me buscó hace poco un, 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 una, un gran empresario en México que tiene una casa de revista, o sea, su casa ha sido publicada como en 18 países, ganando unos premios impresionantes y la hizo una, un gran y reconocido arquitecto eh, que no es mexicano y el tema es que ellos no pueden habitar la casa mm. me dice no no la podemos domar llevo ocho meses no la sentimos nuestra y es lo que acabas de tocar el punto no la acaban de sentir eh, acogedora integrada etcétera y aquí pues sí la casa está increíble pero pues parece un o sea no es una casa habitable no entonces, lo que estaban pidiendo, el servicio que estaban pidiendo es como el styling, romper escalas. O sea, le faltan esas capas. Era una cosa arquitectónicamente perfecta. Les escogieron hasta el arte, pero pues el arquitecto la hizo, como si él la fuera a vivir. Como él vive, como él proyecta, todas sus casas son iguales. Entonces, la gente lo que no entiende es que paga una fortuna para que le hagan una casa que no está hecha a su medida porque no es como la familia interactúa, vive, se lleva y el espacio sí rige el cómo te sientes. Entonces, ellos tienen una casa de museo que todo el mundo entra y dice, wow pero adentro te sientes rígido, te sientes tieso y no te puedes relajar porque es tan perfecto que tú te sientes imperfecto en el espacio, ¿no? Entonces, lo que, lo que hago es hablar, hablar con, con las, los clientes y entender cuál es su dinámica familiar, cuáles son sus hobbies, cómo viven y entonces en base a ellos y a su estilo, porque ellos ya tienen un sello personal, un estilo que lo ves en sus elecciones de ropa, de comida, de viajes, a dónde deciden viajar, qué experiencias deciden tener en su día a día, Tomo en cuenta esa parte familiar y entonces eso lo traduzco a su espacio. Entonces no me voy por una tendencia o un estilo, porque si yo impongo una tendencia o un estilo a una familia, nunca lo van a sentir propio. Pero sí investigo qué les gusta. O sea, de todas tus imágenes, ¿qué te gusta? Es que me gusta esto, yo no veo el espacio estético. Trato de entender la sensación y la emoción que ellos les atrae de ese espacio. Me, use, me traen fotos de algo muy boho chic, ¿no? Ah, ellos están buscando sentirse relajados y libres en su espacio. Me están trayendo algo muy minimalista, están buscando sentirse sofisticados. Entonces, en base a lo, a lo que ellos están buscando en la sensación de lo que algo les gusta, les diseño algo personalizado para su espacio. Entonces, eh, eh, así es como lo logro, así es como voy integrando las capas, pero dependiendo a la necesidad, personal del cliente y en un hotel que es el otro mercado lo logro entendiendo mucho la marca o sea un hotel trae una marca uh -huh. eh, si estoy trabajando con marcas como hilton hyatt Marriott y con una marca específica de ellos pues ya traen un estudio muy muy grande de quién es el cliente específico de esa de esa marca de hoteles no por ejemplo en thompson es un, es un mercado muy particular entonces lo que hago es una investigación de la psicografía del usuario o sea, me meto a ver en, en el perfil de gente, en la edad que tienen, en su estilo de vida, qué los mueve, qué los impacta, cómo quieren vivir, cómo quieren, qué buscan. Y entonces, en base a eso y al entendimiento de marca, desarrollo el concepto para esta propiedad específica. Uh -huh. Y cuando es un hotel que no tiene marca, que son dueños únicos, que tienen un, un hotel boutique, o que están empezando como usuarios, o que me buscan mucho, que ahí hago el servicio de llave en mano, entonces ahí... Eh, platico con ellos cuáles cuál son sus tarifas cuánto quieren cobrar por noche cuál es su expectativa de inversión o sea ya me meto más como en números para hacerlo rentable y se genera una experiencia también dependiendo un ok dependiendo tus tarifas cuál es el mercado local contra quienes estás quieres competir localmente se hace un estudio de área una zonificación y en base a eso ahí nosotros creamos el concepto eh, para crear una experiencia diferente y poder atraer al cliente entonces en hotelería no me puedo ir por tendencias porque hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, Thompson San Antonio se abre ahorita, pero yo lo diseñé hace cinco años. O sea, mm. El concepto lo creo hace cinco años. Entonces yo tengo que ir cinco años antes para generar algo que va a crear impacto cinco años después. Cuando trabajé en el proyecto de The Cape, de, de Thompson, de The Cape, que está en Los Cabos, que ha sido un, un proyecto icónico que cambió mucho la forma y el mercado de Los Cabos, de las grandes haciendas, casonas, todo, a, una, a algo más urbano, playero... Eh, o sea, cuando hice este, este proyecto, pues también fue cinco años antes, ¿no? Entonces tienes que diseñar cinco años antes y ahí hay fotos en donde están las Kardashian tomándose fotos, muchos celebrities se han ido a casar ahí. Entonces estás diseñando el espacio y el ambiente en donde la gente va a desarrollar las actividades más importantes de su vida, como casarse. Estás creando los escenarios y tienes que generar un impacto, pero la creación del concepto viene cinco años antes. Si yo me voy por la tendencia actual, jamás voy a lograr ese impacto. Cuando se abra va a ser algo visto, aburrido, eh, común, que no va a generar novedad. Entonces ahí lo que viene es un gran estudio de la psicografía y la demografía literal que está pasando en el área y quiénes van a ir y cómo viven esas personas en ese momento y, cómo, y es como, cómo van a evolucionar en cinco años. Y, y en base a eso se desarrolla un concepto. Eso es más difícil.
1: Sí. No crees que a fin de a, a, a fin de al final todos buscamos sentirnos acogidos y todos buscamos sentirnos en paz. Si tocas esas fibras, yo pienso que son las más importantes que definen a lo mejor tus proyectos, porque a la larga el único importante aquí es cómo se siente la persona que va a usar el espacio. Entonces. Sí podríamos decir que tocas el alma de, de, de los que visitan o de, o, o de los que van a visitar o vivir ahí. Entonces, no sé, ahorita escuchándote eso se me hizo, porque a, a la larga todos al final somos iguales, todos buscamos estar contentos y estar felices, aunque felicidad es algo muy...
0: Yo creo que no, o sea, entiendo tu punto de vista, pero difiero en algo. Uh -huh. Tú dices, todos buscamos estar en paz y sentirnos felices, en, en, vuelvo, como, si lo podemos ver otra vez, como en capas, ¿no? O sea, como eso es en lo que todos tenemos en común. que ¿no? okay. Ahí estoy de acuerdo contigo. Pero la forma en la que buscamos eso. Es diferente. En determinado momento de nuestra vida depende de la evolución de desarrollo personal de cada persona. Okay. Porque lo que una persona busca como para sentirse en paz, feliz, acogido y seguro en una etapa de su vida puede ser completamente diferente de lo que busca en otra. En una puede ser la fiesta, la aceptación, la identidad, o sea, lo que quiero proyectar, cómo me ven. Y en otra puede ser completamente, o sea, drogas, adicciones, todo eso, pues también lo están haciendo para sentirse el, el momento de paz, de éxtasis, de, de, de sentirse en control de algo, ¿no? Con un precio muy alto. Y tienes, o, o sea, tienes varios segmentos de personas. Entonces, depende de la etapa de la evolución de la persona personal, o sea, de la, de la persona personal, de, la, de desarrollo personal, en donde se encuentra una persona, en cómo va a proyectar, buscar esa paz.
1: Okay.
0: Y, y cómo tú buscas buscar esa paz, ese acogimiento, va a ser muy diferente en la etapa en la que te encuentras. Entonces, yo puedo tener un grupo que para ellos son literal como party animals, como súper extrovertidos y están buscando una proyección. O sea, ellos están buscando per, ser percibidos como cool can collected, como super sociales, como, y entonces van a buscar espacios y entornos completamente diferentes para proyectar eso. Entonces el espacio se diseña en base a lo que una persona quiere, cómo quiere ser, cómo quiere proyectar ser percibida. Ok. Porque tú vas a elegir el hotel donde te quieres hospedar, dependiendo cómo quieres que la gente te perciba. O sea, obviamente no cómo quieres que te perciban, sino como, como lo que te da paz, lo que va de acuerdo a la economía, de uh -huh. lo que puedes pagar, de acuerdo a lo que vas a buscar en ese lugar pero no toda la gente busca las mismas experiencias. Entonces, cuando diseñas en un hotel, estás pensando en cuál es la experiencia que quiere buscar esa, ese mercado ahí, aunque, aunque en esa etapa de su vida sea paz, ser acogido, sea ser... O sea, por uh -huh. ejemplo, tienes una marca que viene siendo la marca de Rodavento, que le hicimos dos hoteles. Uno es La Casa Rodavento y el otro es Cinco Rodavento. Están a 10 cuadras el uno del otro. Son completamente diferentes y si te metes a redes sociales y ves lo que la gente publica en las imágenes, son dos cosas diferentes. O sea, uno es la fiesta, es un mercado de, de, de 20 a 30 años en, en donde vas en grupos, llevas a tu perro, está, o sea estás buscando otra cosa. Y el otro es parejas, eh, no hijos, adultos, entonces el ambiente es... Una relajación, como lo que acabas de decir, el espacio se hizo para generar paz, relajación, uh -huh. confort en un estado de lujo. Y el otro es completamente diferente. Las dos personas están buscando lo mismo cuando tú lo llevas a la última capa, que es lo que estás diciendo, sentirse en paz, sentirse apacible, sentirse acogido. Sí, pero depende el entorno que vas a elegir en la etapa de tu vida en la que te encuentras, en tu desarrollo personal o en tu etapa eh, de edad, ¿no? Uh -huh. O sea, y también... Sí, o sea, yo creo que sí tiene mucho que ver con, con la psicografía, o sea, respaldando lo que tú dijiste, sí, la gente, todos buscan paz y sentirse acogidos y respetados y todo, pero la forma en la que buscan esa solución es diferente.
1: Es personal. Así.
0: Es personal, dependiendo la, la etapa en la que están y el grupo y el segmento eh, demográfico y psicográfico al que pertenecen, y eso sí, en la influencia actual, o sea, está... O sea, la palabra hipsters, ¿no? Se volvió muy en boga, muy así cañón, súper de moda, todo. Pero tú, o sea, yo hablaba de los hipsters en el 2012 cuando estábamos haciendo el proyecto de Thompson. Aquí van a venir los hipsters, los, los, los reales, los que empiezan el movimiento. Y los demás son, ya se permea a través de ocho, nueve años. Y hoy en día el concepto hipster y el estilo de vida hipster, pues está al alcance de todo, todo mundo, ¿no? O sea, ya lo encuentras en todos los niveles socioeconómicos. Pero cuando el movimiento empieza, solo lo encuentras en un universo económico. Y de ahí se permea.
1: Mm. Entonces,
0: el movimiento de la influencia de la que viven las personas una experiencia, que es lo que marca las tendencias, siempre viene de un grupo social que es el que lo vive auténticamente, que lo está experimentando y de ahí se permea hacia afuera. Y empieza en un grupo social, y en un, en un medio social y socioeconómico en donde empiezas a ver un movimiento en el arte, en la moda, en la música y lo empiezan a vivir de una forma diferente. Entonces crea un nuevo concepto y un nuevo estilo y aparece una nueva palabra en el diccionario de forma de ser con la que la gente se identifica y se permea a, todo, a todas las áreas sociales entonces es, eso es eh, la diferencia de cuando estás creando un concepto que se va a abrir a 5 o 7 años uh -huh. para, tienes que tener muy claro para quién lo estás haciendo en qué etapa de vida está esta persona experimentando y cómo le vas a causar ese impacto sensorial uh -huh. para cubrir esa necesidad
1: perfecto perfecto ¿algo más que quieras agregar? no, nada más me encanta platicar
0: contigo Gracias por, por abrirme este espacio porque también me dejaste pensando y reflexionando muchas cosas que, que en el día a día, en el corre-corre, en la selección, en la especificación, en, en las presentaciones, vas dejando de conectar, que es este, finalmente esa sensibilidad de, de llegarle a lo más profundo del alma a, a las personas, ¿no? a través de, de afectar su movimiento, sus decisiones, sus interacciones con el producto que estás entregando. Y, y te agradezco que, que me que me hayas dado esta oportunidad
1: gracias. y que me
0: hayas seleccionado para participar en, en esta iniciativa que tienes que está increíble
1: oh gracias para terminar Marianita si quieres me gusta y preguntar por algún refrán o pensamiento que lo uses o que te haya marcado en alguna etapa de tu vida
0: sí 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 uso mucho uno este que es convert opportunity to reward ese es uno que uso muchísimo Converte, convierte cada oportunidad en recompensa. A veces trabajamos en tareas tediosas que no nos gustan o en proyectos que no nos gustan. Sobre todo cuando estás empezando eh, y te tocan hacer muchas tareas que quizás no te agradan. Pero si vas convirtiendo esa oportunidad en recompensa y ves todo el valor que te va agregando más adelante en tu vida, miras atrás y dices valió la pena no la entrega la entrega que tú tienes en cada cosa que viene que es convertir cada oportunidad en recompensa aún en las cosas que te parezcan aburridas tediosas o que no les encuentres ningún sentido impactan tu vida tu profesión y la forma en la que tú ves la vida más adelante y Excelente. Y, y, y y la última es aprende a quitarte de tu propio camino muchas veces somos, somos nuestra, el propio obstáculo a lo que deseamos en la vida
1: Muchísimas gracias Mariana, que tengas excelente gracias. día y te deseo que sigan los gracias. éxitos. Un abrazo. Un abrazo, cuídate mucho. Gracias. Hasta luego. Ay. Bye bye.